1: Boa noite e bem-vindos a mais um Business as Usual. O meu nome é António Calheiros e neste nono programa trago-vos o CEO e cofundador de uma das empresas mais emblemáticas de Coimbra. Refiro-me a Gonçalo Quadros da Critical Software. A Critical Software foi fundada em Coimbra há 20 anos por três estudantes de doutoramento em Engenharia Informática, sendo considerada uma das melhores histórias de sucesso de criação de uma empresa a partir do conhecimento gerado na Universidade. Nesta conversa, Gonçalo Quadros fala-nos dos desafios de criar e fazer evoluir a Critical Software, da sua filosofia de gestão e de como na Critical tentam valorizar as pessoas e manter uma cultura de startup. Prestem atenção. Gonçalo Quadros, muito obrigado por ser o convite para estar no, no Business As João.
0: Boa noite, é um prazer.
1: Vamos começar de uma forma muito, muito aberta, eventualmente há pessoas que ainda não o conhecem, por isso eu pergunto-lhe quem é Gonçalo Quadros, de onde vem e como chegou aqui?
0: Bom, eu sou um, eu sou um engenheiro informático, um, é assim que eu gosto de me apresentar, eu gosto de engenharia. Um, embora hoje, enfim, a engenharia, o domínio da engenharia não seja aquele que me ocupa no meu dia-a-dia. Sou engenheiro informático que nasceu e viveu sempre em Coimbra, aqui fez todos os seus estudos até chegar à universidade, concorreu e entrou ao curso de engenharia eletrotécnica, não havia engenharia informática, Depois optei, formei-me, especializei-me na área de informática, mas facto sou engenheiro eletrotécnico, fiz aqui o meu mestrado e doutoramento, fiz em Coimbra o serviço militar obrigatório, fiz a recruta, o curso especial de oficiais milicianos em Tavira e depois fui colocado em Coimbra. Portanto, alguém que tem uma ligação muito forte a Coimbra, que sempre trabalhou, viveu em Coimbra e que, em treinada altura da sua vida, eh, resolveu lançar um um projeto, um projeto empresarial, com outros colegas que na altura eh, conheceu. eh, E nós, os fundadores da Critical Software, só nos conhecemos nessa altura, na altura dos nossos doutoramentos, temos idades diferentes, somos gerações diferentes fizemos o o nosso percurso académico só coincidiu na altura altura dos doutoramentos e lançámos este projeto há 20 anos atrás, o projeto Critical, Critical Software, há 20 anos atrás, numa altura em que lançar um spin-off universitário era algo muitíssimo raro. o contexto e aquilo que passava pelos estudantes de engenharia na altura era encontrarem uma carreira profissional nas empresas mais conhecidas e mais bem instaladas e portanto, enfim isso diria que eu, dará conta de uma de uma característica que era de alguma ousadia alguma coragem eu, neste grupo de pessoas que tomaram esta, esta decisão
1: é interessante, uh, apresentou-se como engenheiro informático, portanto, foi investigador e, e também foi professor na, na universidade e depois passou a, a empresária, portanto, a gestora a tempo inteiro, portanto, uhum. é, são, são tarefas, são, são cargos bastante diferentes. Certo. Foi uma decisão difícil abdicar da carreira universitária para se dedicar à gestão?
0: Foi uma decisão uh, difícil, sim, uh. uhum. Talvez não pelos pelos motivos mais mais, mais óbvios, eu diria. A decisão foi difícil porque, na altura, a minha filha mais, mais velha tinha nascido já e este passo envolvia um grau de incerteza muito grande. E, portanto, largar a carreira universitária que nos trazia alguma segurança e algum conforto, alguma previsibilidade e avançar para uma carreira que era precisamente o oposto de tudo isso. Não sabia bem o que é que ia acontecer. Nós, na altura, nem sequer sabíamos, quando lançámos a empresa, se teríamos dinheiro para pagar os nossos salários no final do mês. Não é? Era exatamente assim que as coisas passavam. Isso, de facto, foi difícil. Não tanto por mim, eu acho que essa não tinha mas mais por aqueles que, de facto, dependiam de mim e que eu sentia que não com, com os quais não podia falhar, como era o caso da minha filha, a Rita, que tinha que tinha nascido já. Mas eu achava que tinha que fazer esse movimento, porque eu tinha alguns professores de referência e achava que nunca podia ser como aquelas pessoas. E, portanto, que nunca podia ser um, um, um professor como devia ser. E, portanto, essa, aquela não podia ser a minha função, porque eu não, não, não me julgava capaz de fazer e de, ser, ou de me aproximar do que aquelas pessoas significavam para mim, achavam que, ela, que, era, que elas eram muito maiores do que eu, e isso causava-me uma sensação de não estar no sítio certo. E, portanto, por esse prisma, este era um caminho que eu tinha que fazer. Eu gostava muito de Engenharia, queria fazer Engenharia, e confesso que não me achava suficientemente bom para ser um professor de Engenharia. E, portanto, precisava de encontrar os caminhos onde eu sentisse que podia estar entre os melhores. E, portanto, lembro de ter essa, digamos, discussão comigo próprio sobre qual seria esse caminho é e como é que eu me poderia sentir bem. E, portanto, esta acabou por ser, digamos, que um, um, a motivação para lançar a empresa também teve a ver com isto.
1: E, já agora, vou perguntar por falar, para falar, para outras pessoas, mas o, os restantes sócios tam, uh, sentiram-se mais, tiveram decisão mais facilitada, ou como é que eles também pensaram?
0: Eu, eu uh, um, nestas coisas, uh, nestes processos, a minha a experiência, o que eu tenho aprendido ao longo deste caminho, é muito claro, há, tem que haver sempre um pivô uh, que faz com que nós pensemos de outra forma. Em cada momento dos passos que nós damos, num caminho, que, tem, que é sempre um caminho complexo, cheio de variáveis, cheio de coisas com as quais nós temos que lidar, num qualquer caminho, nas equipas que nos suportam, nas quais nos envolvemos, são diferentes as pessoas que fazem de farol, digamos, quando isso é necessário. Ora, nesta altura era, de facto, muito importante, ou seja, quando nós, foram três pessoas as que fundaram a empresa, a Critical, e cada uma delas tinha a sua perspectiva, olhava para o mundo e para a sua carreira, com, da sua maneira, como é lógico, com os seus próprios olhos, e, portanto, enfim, não, não convergíamos em todos os detalhes, seguramente, em relação à, perspectiva, à nossa perspectiva de carreira. Um, e a pessoa que fez essa diferença foi o João Carreira. O João Carreira, que aliás foi o primeiro CEO da Critical, foi quem representou o espírito empreendedor daquela altura. Eu nunca teria saído da carreira universitária, nunca teria fundado a Critical, se não tivesse um influenciador chamado João Carreira, que me encheu de energia, que me trouxe determinação e que me fez, de facto, acreditar que valia a pena assumir todo o risco que estávamos a assumir. Ou seja, eu não tenho nenhuma dúvida que sozinho, se não tivesse essa influência, não teria dado esse passo. E e para ele foi, de facto, uma uma alavanca muito poderosa para nos retirar do do caminho que estávamos a fazer e nos apontar um outro caminho e nos fazer acreditar que aquele caminho era, era possível. E portanto, Isso depois aconteceu ao longo da, 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 da minha vida isso tornou-se muito óbvio. A razão por que os projetos funcionam ou não funcionam tem muito a ver com este mix de características que nós conseguimos juntar à nossa volta e com a probabilidade de, na altura certa, aparecer alguém, com a perspectiva, com a iniciativa, com a ousadia certa para fazer com que um determinado desafio seja, de facto, assumido e vencido. Foi o que aconteceu nesse caso.
1: Primeiro, já referiu o João Carreira, foi o primeiro CEO, mas depois uh, o Gonçalo assumiu uh, o cargo de CEO. Uhum. Há outras empresas, por exemplo, uh, o, o exemplo da Google é muito conhecido, tanto o Larry Page e o, o Sergey Brin mantiveram-se sempre ligados à, à parte operacional e contrataram um CEO para agir a empresa. Uh, no vosso caso, o que é que vos levou a serem vocês a quererem, a quererem manter a, a gestão? Tem a ver com o vosso perfil? Tem a ver com a especificidade da atividade da Critical?
0: Nós temos uma, uma ambição, que é a é, é de construir um projeto é, que faça o seu caminho é, com, por seus próprios meios. É, e, portanto, é, o, o, o que eu e o João, o, o, o Dino, entretanto, seguiu outro caminho, mas o que eu e o João hoje pensamos e que não é de agora vem desde o princípio de, 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 do lançamento da empresa é que de facto esta empresa tem que ter uma gestão e uma, um, e, um, e um comando uh, independente autónomo dos fundadores da visão dos, dos, dos fundadores os fundadores a, a grande visão dos fundadores é construir um projeto que depois possa fazer o caminho com a autonomia e deve notar que nós já o tentámos fazer portanto eu larguei o o cargo de CEO em 2000 e qualquer coisa, confesso. né? Mas esse projeto não não correu bem e depois acabei por regressar porque o o board da Critical Software achou que a melhor forma de nós ultrapassarmos o o que estava a acontecer nessa altura era eu a tomar o comando. Eu acho que o fundador tem uma relação com um projeto muito especial, como é lógico, não é? Portanto, enfim, nós temos uma, uma, uma maneira de olhar para o que está a acontecer, uma, uma capacidade de avaliar os detalhes e de os sentir, um, um, um conhecimento acumulado, uma sensibilidade adicional. É, que advém do facto de estar desde o princípio, mesmo antes da empresa a, a, a nascer, do projeto ter, ter, ter nascido, a acompanhá-lo e a, e a fazê-lo crescer. Portanto, isso dá-nos de facto uma, uma, um, uma capacidade de, de, de comandar, de governar, de escolher os caminhos e de tomar decisões é, muitíssimo é, em por e, portanto, digamos que é mais fácil, tipicamente é mais fácil para um fundador estar com o um levo na mão e tomar as decisões certas, precisamente por causa disso, tem tem tem, retalho, tem uma sensibilidade que, são, que estão ao melhor nível do que se pode esperar. Mas não há nenhuma dúvida, de, e isto está nas nossas cabeças, não há nenhuma dúvida de que um, um projeto com é, é, com ambição, não pode estar dependente de ninguém em particular, e também não pode estar dependente dos fundadores. E, portanto, nós temos procurado fazer isso. Temos tido uma estratégia, a Critical, em determinada altura, definiu como estratégia o, lançar, o lançamento de um universo de outras empresas focadas em tecnologias, em produtos que nós desenvolvemos internamente com as nossas equipas. E, portanto, dessa forma nós distribuímos as, as nossas lideranças. É? Portanto, partimos, digamos, com um desafio em vários e, depois, cada um desses desafios resultante desta divisão do que estamos a fazer é assumido por diferentes líderes. Não é? Mas o que é certo é que nós, na Critical Software, apesar, portanto, na empresa-mãe, digamos assim, apesar de termos tentado já a fazer antes, não, não conseguimos ainda fazê-lo. Mas esperamos que esse seja o caminho que aconteça com alguma naturalidade. Esta vantagem de ser fundador, que estará a ver com aquilo que eu acabei de referir, é uma vantagem que também é, devo dizer, muito exercitada pelo ecossistema. Nós preferimos, por exemplo, nós sabemos, entendemos, vemos isso no nosso dia-a-dia, que os investidores preferem. É, é, é investir em projetos a outros fundadores sejam ligados, é, precisamente porque esperam deles um tipo de, de, de relação com o projeto e uma capacidade de se entregarem àquilo que é necessário uh, fazer, muitas vezes com o espírito de missão, com o espírito de sacrifício, etc., que é tipicamente diferente de quem não é fundador e que não tem uma determinado tipo de relação, também no plano emocional, com o projeto em causa. Uh, mas, enfim, como digo, e apesar de tudo isto, uh, nós, a nossa visão e o nosso objetivo é criar uh, na, uh, na Critical Software uh, uma visão que tem que estar muito acento no mérito. Deve ser CEO quem tiver as melhores condições, as melhores características para ser o uh, CEO da empresa. Eu devo dizer, já não devia ser o CEO da empresa, uh, isto aconteceu uh, porque houve... Um, um caminho, um passo, que não correu como nós estávamos à espera, e era preciso reagir, e nós reagimos desta forma, enfim, foi, competiu ao bordo, naturalmente da crítica, aos, aos seus acionistas, a quem representa os seus acionistas, decidirem quem seria a melhor pessoa para conduzir os destinos da empresa e para enfrentar os desafios que estávamos a, a enfrentar. A escolha recaiu sobre mim e eu assumi essa, essa posição com muita determinação. Costuma-se dizer que ninguém é feliz num lugar onde já o foi, e que eu disse isso na altura, mas entendia que tinha que estar disponível, se fosse essa decisão do Borno, devia estar disponível, devia mostrar a minha disponibilidade e assim foi, e aqui estou.
1: 20 anos. parabéns uhum. Quais é que foram os momentos mais marcantes desta viagem de 20 anos?
0: Há muitos momentos marcantes. Eu acho que este ano, o ano dos 20 anos, será um momento marcante para a crítica. Estou muito entusiasmado e particularmente enfim, satisfeito com as expectativas que nós e que se podem concretizar este ano, Então espero que conversar sobre isto daqui a algum tempo. Eu diria que o um momento mais marcante para a Critical aconteceu quase no início, mas poderá voltar a acontecer 20 anos depois, que foi a nossa relação com o Jair de Proposta em Pasadena e com a NASA, e que nos deu um destaque absolutamente inusitado. E foi um golpe de sorte, devo dizer. Nestas coisas não devemos ter medo de assumir a sorte, a sorte e o azar fazem parte do nosso caminho e aquilo que fazemos com, com, com um e outro é, influencia muito é, é, a nossa capacidade de chegar às conquistas que, 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 que aspiramos alcançar. É, mas, de facto, isso, é, nós não, não fomos atrás da, do Jet Propulsion Lab ou da Agência Espacial norte americana é, eles chegaram até nós. Um, e nós um, tirámos partido de um conhecimento brutal que tínhamos adquirido na Universidade de Coimbra, portanto a Universidade de Coimbra foi a grande responsável por, por, esse, por esse feito, digamos assim, uh, nós tivemos o mérito de saber capitalizar, uh, saber tirar partido uh, disso mesmo. E, portanto, eu diria que esse foi o grande, o grande momento da crítica, ou porque nos tirou uh, da irrelevância e nos uh, e nos deu nos trouxe os holofotes. E isso foi muito importante para construirmos credibilidade, reconhecimento em mercados nós fornecemos sistemas críticos. Portanto, trabalhamos com um clientes são muito exigentes e que tem que confiar em quem nos fornece as soluções, as tecnologias ou as competências das pessoas. E, portanto, entregar ou ser supplier de uma de uma estrutura, de uma organização como a NASA, era meio caminho para construir essa confiança que nós, na altura, não tínhamos. Aliás, eu costumo contar essa história, a coisa acabou por ser um pouco bizarra porque eh, a empresa tinha acabado de ser lançada e, eh, e o, o, o management do gesto proposto no Lab queria tirar referências nossas e, e, e procurou a agência espacial portuguesa e depois não havia agência espacial portuguesa e eles ficaram primeiro absolutamente espantados como era possível um país não ter uma agência espacial. Um, e depois, nós que sequer pertencíamos ainda, na altura, à Agência Espacial Europeia, só viemos a pertencer pela mão do Mariano Gago uh, dois ou três anos depois e, 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 portanto, eles ficaram muito espantados com isso e depois ficaram espantados como é com um país que não tinha nenhum tipo de indústria no, no setor aeroespacial estava a produzir tecnologia que eles consideravam que era a melhor tecnologia do mundo por isso eles estavam a adquirir uh, na área, na altura da área da exceção de falha é? portanto, é aqui que entra o laboratório do professor João Gabriel e do Henrique Madeira e todo o trabalho que foi feito, que nos colocou no topo do que na altura existia no mundo, ainda que não houvesse nenhuma indústria, não é? porque era um pouco bizarro, mas diria que nós em Portugal sempre fizemos as coisas ao contrário, não é? portanto criámos um laboratório de excelência ainda antes de haver indústria que pudesse tirar partido dele. E, portanto, a universidade não foi estimulada pela indústria, neste caso foi precisamente ao contrário, a universidade estimulou a indústria e as oportunidades a, 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 na, na desenvolver negócios nestas áreas. E, portanto, isso foi um golpe de sorte absolutamente extraordinário, que era nós a termos tido uma universidade que fez um caminho nesta área contra todo o que era expectável, porque não havia nenhum tipo de estímulo vindo do lado da sociedade, da comunidade, da indústria, para se desenvolver tecnologia nesta área a Universidade soube fazê-lo, e isso é, eu diria, que, é, raro, soube fazê-lo, soube colocar-se num patamar muito elevado de excelência neste tipo de soluções e de tecnologia. É, nós aparecemos, e aparecemos com esta vontade de criar um projeto, e depois, no meio destas duas coisas que já por si eram improváveis, aparece o interesse do gesto proposto no um que nós estávamos a fazer. E este interesse aparece porque houve uma mudança de paradigma na altura na Agência espacial norte-americana, eles estavam uh, a utilizar sistemas uh, hardware feitos em ligas especiais, que eram capazes de sobreviver às condições hostis do espaço, uh, e o facto de estarem a utilizar essas ligas especiais fazia com que uh, eles tivessem que estar sempre uh, a desenhar eles próprios os sistemas, o hardware, os processadores, as memórias, os buses que ligam uma coisa à outra. E, portanto, não conseguiam tirar partido da enormíssima capacidade que hoje já existia no plano comercial, em indústria sei lá, como a Intel, por exemplo, que estavam a fazer isso com uma eficácia absolutamente extraordinária. Portanto, eles estavam sempre atrás do que nós já tínhamos disponíveis no, 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 na indústria. Estavam atrás e gastavam... Muito mais dinheiro porque não, não tiraram partido dessa eficácia instalada nessa mesma uh, indústria. E portanto, em determinada altura, alguém disse: Não, nós vamos uh, utilizar aquilo que os, que as empresas estão a fazer, porque são muito à frente de nós, conseguem fazer isto muito melhor que nós, porque não, não têm vocação para fazer isto, são otimizadas para fazer isso. Portanto, nós temos que utilizar aquela hardware e vamos estar a desenvolver a hardware em, em, uh, uh, com componentes especiais para sobreviverem aos, aos raios cósmicos e aos rios pesados e toda aquela atrapalhada que afeta os sistemas lá em cima. Portanto, vamos utilizar o hardware normal e depois vamos construir uma solução de software para reparar as falhas quando elas acontecerem, por causa do ambiente hostil onde os sistemas correm. Desenharam um projeto, na altura com as grandes empresas, a Cray, a Silicon Graphics, toda aquela malta que fazia parte imaginária de um qualquer engenheiro informático da altura. E depois foi uma altura que não está testar tinham testar a solução. O software estava feito e eles tinham que testar se aquilo funcionava. Não. E para testarem, em ambiente real, precisavam de um injetor de falhas. E começaram a de quem estava a trabalhar em injeção de falhas, precisamente para testar os testes dos sistemas, e cruzou-se connosco. E, portanto, é uma coisa, é um golpe de sorte, a injeção de falhas, é uma coisa que era um nicho, uma coisa muito específica, muito particular, aonde nós estávamos a trabalhar e eles começam a perceber: oh, espera aí, há aqui uma malta, uns galdezes ali numa aldeia perdida, que tem uma qualquer pessoa mágica, enfim, que nos pode ajudar a resolver o problema. E, 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 portanto, foram eles, a iniciativa do contacto foi toda deles, aliás, nós no início não acreditávamos, achávamos, também é uma história que eu já contei algumas vezes, achávamos que era uma brincadeira dos nossos companheiros de, do laboratório, então ficávamos todos a olharmos para os outros e a desconfiar, e não achávamos que a ser vítima de bullying dos nossos, dos nossos companheiros, e, e depois verificou-se que não e todo o processo se desenvolveu, mas isso foi absolutamente extraordinário, é um copo de sorte, eu não, não, nós não recusamos a sorte, enfim, não, e, e julgo que há mérito em termos tido depois a capacidade de fazer com que isto acontecesse, mas isso foi um, um fator absolutamente extraordinário e foi uh, o momento uh, para a crítica, eu acho que nós estaremos em vias de poder vir a, a passar por algo muito semelhante, outra vez, 20 anos depois e passarmos para uma outra galáxia em termos do que somos enquanto empresa, da, posição, da nossa posição do mundo e da nossa capacidade também de, de mudar esse mundo, que é aquilo que mais anima um engenheiro, é esta capacidade de intervir, de mudar, de melhorar a vida das pessoas, de resolver problemas.
1: passaram de, de ser uma, uma startup, portanto, eram só os sócios, e agora tem, pelos números que eu recolhi, cerca de 500 trabalhadores em federação de cerca de 32 milhões de euros. Uhum. Quais é que são as principais diferenças de gerir uma, uma microempresa, uma startup, e gerir agora uma, uma média empresa, ou quase
0: grande empresa? As diferenças são absolutamente uh, uh, brutais. Uma, uma startup caracteriza-se por um, um, um contexto de cumplicidade, de espírito de grupo, de equipa, uh, que é absolutamente extraordinário. Um, quando há um conjunto de pessoas que se movem por algo que é um desafio tipicamente importante, eh, muitíssimo disruptivo nas suas vidas, eh, é relativamente fácil crescer essa mesma cumplicidade e esse espírito de grupo eh, que, é, que, é, que é brutal, é muitíssimo intenso. Isso foi o que aconteceu na altura. Nós... Eh, foram três os fundadores, depois trouxemos logo a seguir mais uma, duas, três pessoas e fomos crescendo a partir daí, sempre com uma cumplicidade e com um espírito de grupo muito forte. Portanto, a nossa capacidade de comunicar, de discutir os desafios, de partilhar as dificuldades, de fazer brainstorming das soluções, era imensa e isso é uma vantagem brutal. Eu lembro que nós íamos jantar todos os dias ali num, num restaurante na rua de Montarroio que tinha uma, um prato, nunca mais me esqueci. Quer dizer, não se vende batatas fritas, e eu adoro batatas fritas, e eu achava aquilo justiça eu Nunca mais me esqueci E eu, eu diria que o nosso primeiro grande desafio da gestão foi quando nós deixámos de caber na mesa da sala de jantar desse restaurante. Porque isso modificou tudo. Portanto, esta capacidade de nós partilharmos tudo, discutirmos tudo e construímos cumplicidade e, e, e alinhamento, digamos que, das nossas assim, tomadas de decisões e depois na perseguição dessa mesma a, a tomada de a decisão, isso que acontece tipicamente numa startup é a sua grande vantagem e depois, por razões obvias, aparece. As empresas tornam-se maiores, as pessoas não conseguem comunicar da mesma maneira, não conseguem todas envolver-se nos diferentes passos que a empresa tem que dar. Isso gera enormes dificuldades. E depois impõe-se, eh, digamos, que o que é o outro lado da moeda da, eh, da, da nossa natureza. Nós somos muito cúmplices. Eh, quando estamos irmanados por qualquer coisa que nos une, quando há algo eh, que, liga, que nos liga enquanto equipa, eh, somos, temos um, um, um poder fantástico mas depois temos um conjunto de outras coisas que se refletem nas comunidades grandes e nas organizações que envolvem muitas pessoas, o que tem a ver com o facto de temos indivíduos, não é? temos os nossos interesses, temos as nossas, a nossa agenda e portanto com muita facilidade criamos conflitos, criamos visões diferentes e depois lutamos pela nossa visão com uma menos capacidade de nos alinharmos com a visão dos outros. E, para uma empresa grande é isto que acontece. Há diferentes estruturas, há lideranças nessas estruturas, essas lideranças têm, têm interesses que são legítimos, com certeza, e que, são, e, que, e que desafiam, estimulam essas mesmas lideranças, preocupam essas mesmas lideranças. E quando esses objetivos e esses desafios ou as visões sobre a forma de ultrapassar esses desafios não estão alinhadas com as outras estruturas, temos problemas. Temos menos capacidade de reagir, menos energia para enfrentar as dificuldades, etc. Temos visões diferentes. Enfim, se quiser utilizar uma metáfora mais ou menos comum, não rumamos todos para o mesmo lado. E, portanto, essa é a grande diferença entre o contexto de uma startup e o contexto de uma empresa grande. No reverso da mesália, muitas vezes nós perguntamos às pessoas, desigualdamente quando estamos a identificar pessoas que queiram vir para cá, perguntamos às pessoas o que é que elas preferem, se gostavam mais de estar envolvidas num ambiente de startup de uma das nossas empresas de produto, por exemplo, ou se querem num ambiente não startup, uma empresa mais madura e mais eh, organizada, como é o caso da Critical Software. É, e, de facto, tipicamente, os, os mais novos estão mais disponíveis para se envolver num ambiente de startup, onde há menor organização, mas há muito mais complicidade, muito mais perito de grupo. É, os, os, os menos novos, tipicamente, é, preferem estar organizados em organizações que são mais maduras, onde há menos risco, onde há menos incerteza. É, mas também há a menor cumplicidade e um determinado espírito, uma relação emocional com o que nós estamos a construir. É? Mas são, de facto, e em resumo, e para responder à, à pergunta, são, são, de facto, ambientes muito diferentes. Embora, devo dizer, são, são os dois ambientes fazem parte de um processo. porque é, E nós aqui, aliás, eu na, na nas conversas que tenho com as nossas pessoas, com as nossas lideranças, etc., Digo isso mesmo, nós não nos podemos. Porque muitas vezes nós temos saudades, somos saudistas em relação a uma determinada altura da nossa vida. Não é? Eu digo, digo-lhes digo por muito que eu... Uh, há pouco falava da Rita, uh, por muito que, que eu tenha saudades do que era a Rita com três anos, não é? quando ela brincava comigo, eu não posso crer que ela tenha sempre três anos. E, portanto, ela hoje não tem três anos, está em outras coisas, faz outra coisa relaciona-se comigo de uma maneira muito diferente, não é por isso que eu gosto menos dela, e isso é normal, numa empresa como a nossa é exatamente a mesma coisa, nós não podemos ser sempre uma startup, não podemos sempre fazer as coisas da mesma maneira, se isso estivesse a acontecer alguma coisa estava errada e não futuro, não é? E portanto, enfim, isto tem é apenas a ver com o estágio, o nível de maturidade, o nível de cumplicidade, a maneira como nós trabalhamos é algo que tem que forçosamente evoluir.
1: Hum, já agora, como me referiu que era tão importante essa cumplicidade, tem práticas de gestão que vocês aqui apliquem para tentar que, mesmo a empresa sendo maior, continuem a, a ter alguma cumplicidade e a fomentar essa ambiente entre pessoas?
0: Absolutamente. Nós preocupamos muito com isso. Nem sempre é óbvio como é que nós devemos fazer isso. Mas é, nós mostrarmos que nos preocupamos antes de tudo, eu costumo uh, referir isso, porque é verdade, antes de tudo nós somos uma comunidade. Nós só somos uma empresa depois de uma comunidade. Nós só podemos construir empresa... Portanto, responder aos, de, aos nossos desafios enquanto empresa, se formos uma comunidade, uma comunidade que se preocupa com os seus, uma comunidade que toma conta uns dos outros, uma, uma comunidade... E, portanto, nós temos um conjunto de, de medidas e fomos tomando um conjunto de medidas que procuram mostrar essa preocupação, esse nosso envolvimento. Não é que há muito tempo tomámos uma medida que foi os, os dois meses de adicionais de licença de gravidade para, para as nossas... de licença de gravidez. Para as nossas mães estarem com os filhos já dos primeiros seis meses, portanto, complementando o que o Estado dá, que são quatro meses, e que tem um pouco a ver com isto. É? Portanto, há um conjunto de medidas, práticas, desta natureza, eh, que nós temos vindo a assumir, porque queremos construir comunidade, porque queremos eh, eh, levar à prática esta vontade de nos preocuparmos, uns um com os outros, de fazer com que as pessoas, possam ser felizes e possam eh, encontrar eh, um um estilo de vida, uma forma de viver a vida que as conheça, que as orgulhe e que as faça sentir protegidas. E, portanto, nós temos vindo a tomar algumas medidas nesse sentido. Por exemplo, acabamos com os trabalhos com os contratos sem termo. Toda a gente que entra na crítica, ela entra com um contratos a termo. Porque queremos que as pessoas se sintam como parte da empresa e não apenas como uma, uma possibilidade transitória de fazerem Parte da vida dela, enfim, temos tomado um conjunto de medidas que que provoca ou que pretende gerar nas nossas pessoas uma forma diferente de se relacionarem com o que estamos a construir.
1: como estava a falar, para o setor aeroespacial, e foi expandindo atividade para outros setores, banca, automóvel, etc. Isso foi uma necessidade de crescimento, porque o setor aeroespacial não, não podia crescer?
0: foi precisamente isso. Nós queríamos fazer crescer a empresa e sabíamos que o setor da, da injeção de falhas, onde nós começámos, mas também o setor espacial nunca nos poderia trazer o crescimento que nós esperávamos. Uh, e, e crescer era muito importante para uma empresa como a nossa nós sabemos que não, não, não temos que entregar temos que entregar um, qualidade excelência técnica mas temos que ser capazes além disso temos que ser capazes de entregar complexidade volume etc e para nós precisávamos de crescer para dar essa confiança aos nossos parceiros aos nossos potenciais clientes e sentíamos que, para o fazermos, tínhamos que estar fora do mercado espacial. Portanto, avançámos muito rapidamente para os mercados mais próximos do mercado espacial, como o aeronáutico ou o mercado da de defesa, que são mercados com próximos, que têm lógicas de funcionamento muito próximas, muitas vezes, os players, os atores, os são são, são são os mesmos. E, e, portanto, avançámos por essa frente e, depois, daí, para aquilo que nós chamamos de internamento dos mercados civis, como o mercado de energia, o setor financeiro, etc., que também precisam de sistemas críticos, não é? porque, embora com outra natureza, nos primeiros mercados, espaço, etc., defesa aeronáutica, nós temos sistemas orientados à missão, sistemas críticos, mission critical ou, portanto, nos outros setores, o que nós temos é são mercados são sistemas críticos, business critical, portanto, orientados ao negócio. Nós percebemos que hoje há algumas empresas que se perdem os seus sistemas de informação, desigualmente a questão online, podem perder o negócio completamente. E, portanto, isso fez com que nós utilizássemos o mesmo tipo de competências, o mesmo tipo de abordagem de negócio para nos posicionarmos junto desses clientes potenciais e desenvolvermos negócios com eles. Mas pronto, esse foi o caminho. Primeiro os mercados mais próximos do setor espacial e depois aquilo que nós chamamos de mercados civis, que um bocado mais distantes, mas que também precisam uh, deste tipo de competências e de tecnologias.
1: Uh, já disse em algumas entrevistas que o crescimento da Critical foi muito maior do que o que tinham previsto. Sim, sim. Uh, normalmente as empresas, uma das dificuldades é sustentar esse crescimento. Uh, o que é que a Critical fez para conseguir crescer de forma sustentável, para não ficar questionado. Como... Eu,
0: eu, nós fizemos uma coisa, eu, a metáfora que utilizo é do pugilista. O pugilista está sempre uh, a saltar, uh, a dar pequenos saltos e falo uh, para se preparar para, para atacar quando, quando quer atacar ou para se defender, sair do sítio onde está quando é atacado. E nós, basicamente, o que utilizámos foi precisamente essa estratégia E, muitas vezes, digo é preciso explicar internamente às nossas pessoas porque é que fazemos. Somos criticados estamos sempre a mudar. E nós o que fazemos é estar sempre a mudar. Nunca estamos satisfeitos. Estamos sempre em mudança contínua, porque a mudança obriga-nos a pensar em em tudo, obriga-nos a a, a desafiar, enfim, rotinas e algumas ideias que se vão fazendo e que se vão instituindo. E, portanto, nós reconhecemos que o mundo está a mudar de forma radical. E hoje, as pessoas que estão a entrar no critical não, não, não pensam de forma similar, nem pouco mais ou menos, àquelas que eram os, os, os mais jovens uh, os, há 20 anos atrás, quando nós, quando nós nascemos. E, portanto, nós, para garantirmos que somos capazes de mudar hum. também, porque se o mundo muda à nossa volta, nós temos que ser capazes de mudar, porque senão um, ficamos uh, sem pé, sem para o fazermos temos que estar ter, ter estimular a da mudança interna, portanto obrigar-nos a mudar. Portanto, de novo a natureza humana, como sabemos, resiste à mudança. E portanto uma estratégia para nós sustentarmos o nosso crescimento e podermos responder sempre. E julgo que temos conseguido, porque enfim temos crescido e temos temos tido bons resultados. Hoje a Critical está num patamar elevadíssimo no seu desempenho, felizmente. E mesmo depois de ter lançado oito spin-offs, empresas de produtos que foram lançados a partir dentro da empresa e que, portanto, exigem energia adicional, há equipas, pessoas, etc., que saltam para outras empresas e, portanto, causam impacto na crítica, que deixa de poder contar com elas no seu dia-a-dia, etc. Enfim, apesar de tudo isso, nós temos feito, de facto, um caminho que me parece que é um caminho sólido e que tem muito a ver com esta, este nosso exercício, que é um exercício constante de eh, mudar por exemplo, mudar, mudar a forma como nos organizamos, mudar eh, a, a nossa estrutura como como vimos ainda há pouco mudar o, o, o CEO também por aí fora, eh, tudo isso eh, nos ajuda a, a ir promovendo o ajuste eh, a ir promovendo eh, uma melhor adaptação àquilo que vai acontecer na nossa volta e que de facto nós conhecemos que está a mudar muito portanto eu acho que esse tem sido eh, digamos que o o aspecto essencial
1: eu li uma história que no início vocês tiveram muita dificuldade em obter financiamento que os bancos não, não acreditavam em vocês a partir de certo momento ou, portanto, inicialmente a questão financeira foi uma foi um desafio foi uma dificuldade para a frente o que é que foi a maior dificuldade foram encontrar as pessoas certas o que é que foi o que é que vos fazia perder o sono
0: eu, eu diria que houve, houve alturas em que eu perdia o sono porque não, não sabia se ia ter dinheiro para pagar os salários essa foi uma foi, foram alturas é, difíceis é, porque é, digamos que essa é a nossa a responsabilidade maior é, nós temos que não, não, não colocarmos em causa a vida das nossas pessoas é, mas, entretanto, nós ultrapassámos, enfim, encontramos uma solidez, isso já não é uma questão. É, hoje a empresa não tem dívida, aliás, temos dívida negativa, enfim, fomos muito calculosos, e, portanto temos uma, uma almofada muito interessante que nos permite resistir às intempéries, temos trabalhado porque quisemos eliminar completamente a dívida, não queremos trabalhar com dívida, depois do que aconteceu depois da queda do, do Lehman Brothers e tudo, tudo o, 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 o que aconteceu no mundo à volta disso fez, fez, fez-nos tornar mais estritos em relação a esse aspecto e, portanto, ganhámos essa almofada e eu diria que, de facto, o nosso grande desafio é desenvolver as competências que nós precisamos para continuar a crescer e para fazer do projeto um projeto bem sucedido. A maneira como nós nos apresentamos é aquilo que nós gostamos de ser é, resume-se a uma frase escola de engenharia, nós somos uma escola de engenharia é, é aquilo que nos move é aquilo que aliás os, os nossos parceiros e, e clientes procuram de nós eles vêm nós uma escola de engenharia alguém que consegue construir, formar, desenvolver bons engenheiros mas mais do que bons engenheiros, boas equipas de engenharia pessoas que trabalham bem entre elas que têm a cultura certa a cultura de proximidade, de cumplicidade, etc e obviamente depois até as competências, as chamadas hard skills, as competências técnicas que são necessárias para os diferentes projetos e portanto nós investimos nisso investimos na formação, investimos na criação da cultura certa investimos na promoção dos valores e tudo aquilo que nos torna mais unidos, Eu acho que esse é um aspecto essencial da empresa e há muitas práticas hoje as pessoas não estão a tocar aqui a nossa volta é porque estamos aqui, estão não teriam todos a tocar à hora do almoço, unem-se e vem fazer uma jam sessions com, a, com os instrumentos é, e, e, portanto, essa, a, a promoção de cumplicidade entre eles, é, em todas as circunstâncias, como seja, terem um sítio dentro da empresa onde possam fazer uma jam sessions à hora do almoço, como é o caso, mas também os, os os campeonatos de 18 de mesa que organizamos aqui dentro da empresa, enfim, tudo, tudo isso visa promover um registro de cumplicidade muito apurado entre cada um de nós. É, o, é, o, portanto, a, a, a promoção da cultura certa e depois, obviamente, a formação, é, o, o desenvolvimento das competências as técnicas que são, que são necessárias. É, faz com que nós uh, possamos aspirar a ser uma escola de engenharia de referência, e acho que somos. Hoje, uma parte dos de clientes muito relevantes na área da engenharia reconhecem-nos precisamente por causa disso. Nós somos capazes de construir equipas de engenharia muitíssimo fortes, muitíssimo sólidas e, portanto, esse é um aspecto que nos uh, distingue, efetivamente.
1: que Ainda hoje é um dos exemplos que são, que são dados da capacidade inovadora e em empreendedora da Universidade de Coimbra e do IPN. Ao longo destes 20 anos, como é que a Universidade e o IPN têm evoluído e continuam a conseguir potenciar jovens investigadores? a criança, e, e as eu, eu,
0: eu acho que sim quer dizer uh, 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 acho que não é bom uh, uh, que a crítica muito honestamente, acho que não é bom que a crítica seja apontada demasiadas vezes porque isso significa que não aparece quem possa uh, enfim desafiar essa essa posição mas há algumas empresas que, que têm aparecido uma mais uma recente é a Fidesy é um excelente exemplo uh, haverá outras Agora eu não tenho nenhuma dúvidas, Coimbra está a ficar para trás, se nós olharmos para o que está a acontecer no ecossistema de Braga, por exemplo, no ecossistema do Porto, nós percebemos que há uma dinâmica muito maior neste nível, estão a acontecer mais coisas do que está aqui a acontecer em Coimbra. Portanto, acho que devemos prestar atenção a isso. A universidade é uma excelente universidade, nós já provámos já alguns bons exemplos, da Critical, mas muitas outras empresas de base tecnológica que apareceram, podem com certeza aparecer outras, não forçosamente nas áreas das, 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 das TIC, das Tecnologias de Informação, e, e, mas eu acho que nós não podemos, temos que ser mais ambiciosos. Aliás, genericamente, eu acho que a cidade perdeu a relevância, perdeu a ambição, está sente-se bem instalada está adormecida, não uh, é exigente uh, em relação ao que deve ser a sua opção. Uh, e, portanto, eu acho que exemplos como o nosso, mas não quero enfim, parecer presunçoso, não é isso que me vai uh, na cabeça, nem é isso que me preocupa, e este assunto me preocupa, de facto. Uh, eu, eu acho que devíamos ter muito mais exemplos como o da Critical, como o da Fideside, da como o da WIT, como a Fiz, de outras empresas é, que têm feito um caminho bom, forte, sólido. É, mas, passados os 20 anos, nós devíamos ter é, 10 vezes mais empresas a referir na ponta da língua é, quando estamos a falar sobre este assunto. E, portanto, é preciso reinventar este ecossistema, a relação entre a universidade, a indústria, a universidade, a IPN, a indústria, eu acho que é preciso reinventá-lo, reestimulá-lo um, e fazer com que as coisas aconteçam com outra, um, com, outra, com, outra, com outra intensidade, com um muito maior volume. Isso acho que falta.
1: É, Referiu-se a falar isso na... Primeiramente na última campanha eleitoral, portanto, da incapacidade para Coimbra assegurar os jovens que, que forma. Um, apesar disso, na área da informática, sente que há mais capacidade de prender os talentos ou que também não conseguimos fazer?
0: Eu, eu acho que. Acho que é. Não há, não há, nós precisamos de mais talento nesta área felizmente temos atraído o um investimento externo de dimensão importante que tem posto em causa enfim, a nossa capacidade de resposta precisamos de mais pessoas precisamos de mais pessoas qualificadas mas o que é certo é que a pressão é muitíssimo maior em Lisboa e no Porto não terá a e que uma boa parte dos nossos jovens vão para Lisboa e para o Porto que eles se formam aqui em Coimbra, não há também sobre isso nenhuma dúvida. E as cidades funcionam como polos de atração, dão eh, às nossas pessoas aquilo que eh, elas não encontram aqui. Hoje, os millennials, os mais jovens, procuram espaços para viver, especialmente criativos, energizantes, vibrantes. Isso faz a diferença. E nós temos de ter alguma dificuldade em fazer em Coimbra. E portanto, o que eu sinto é que há um apelo uh, dessas grandes metrópoles uh, que é, uh, tem sido muito difícil de combater. Uh, nós vamos fazer a nossa parte, enfim, nós continuamos a recrutar essencialmente em Coimbra, não é? continuamos a crescer essencialmente em Coimbra. Uh, temos uh, quase 300 pessoas aqui e vamos ter algumas mais, uh, continuar a crescer. Uh, mas não há nenhuma dúvida que a dinâmica que a cidade tem que ter para criar um contexto para não só reter as pessoas que aqui se formam um, e que não podem olhar para Coimbra apenas para um sítio onde vão para a Universidade e acabar o seu curso um, e, 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 portanto, instituir com naturalidade esta transição pela cidade, passagem por Coimbra apenas para efeitos de graduação. Podemos achar que isso se institua e, bem por contrário, temos que fazer o contrário. Temos que ir buscar jovens, jovens talentos às outras cidades para virem trabalhar e construir a cidade aqui. Estamos longe de conseguir fazer. Hoje, eu diria que não exagero quando digo que nenhum jovem formado numa outra universidade vem trabalhar para comigo, ninguém, passa pela cabeça de ninguém fazer isso. isso não pode ser. Não está bem. Não, a cidade não pode sentir que está bem quando não é capaz de fazer. Eu eu diria que isso acho que é óbvio para toda a gente. Basta olhar para tudo, todos os indicadores e olhar para todas as análises possíveis. Nós percebemos que ninguém, nenhum jovem talentoso, vem trabalhar para Coimbra depois de se formar numa qualquer universidade, lá fora ou cá dentro, onde quer que seja. E portanto é um sinal muito forte de que alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa não está bem e que a cidade não pode ser ambiciosa ambiciosa, se continuar a. se não modificar este estado de coisas.
1: Esse apelo que as grandes metrópoles exercem sobre os profissionais, também exercem sobre as empresas. Se calhar seria mais fácil para a Critical estar em Lisboa ou no Porto. Estamos. Mas a sede continua a afirmar-se como uma empresa de Coimbra. Sim.
0: É uma. Nós somos. Num
1: ponto de honra ou, é, ou faz sentido em termos de negócio?
0: Não sei se faz sentido, honestamente. É mais um ponto de dor do de que uma, de um, de uma decisão bem suportada por um negócio. É, hoje, de facto, é, nós temos condições diferentes noutras outras cidades melhores. É, temos uma, uma preocupação... É, enfim, basta ver que nós estamos instalados num parque industrial. O parque industrial não é o assim que certo para estarmos instalados. É... E, e, portanto, enfim, espero poder resolver isso um dia, é, mas seguramente é um exemplo daquilo que, não, que nós não queríamos e gostaríamos que fosse diferente. Eu, eu, nas outras cidades, tenho ou parques tecnológicos, ou sítios no centro da cidade onde posso instalar, que é um aspecto cada vez mais importante e que eu valorizo muito. É, portanto, essas, essas condições, a minha capacidade é, é diferente para melhor, é o que eu constato. mas enfim, nós queremos temos-nos afirmado e queremos continuar a nos afirmar para uma como como uma uma empresa de Coimbra e que nasceu em Coimbra, o facto de termos nascido em Coimbra ninguém o poderá mudar aonde continuamos esse é um exercício que temos que ir afinando ao longo do caminho e perceber o que é que é melhor para o nosso projeto, para as nossas pessoas e para aquilo que estamos a construir o que é certo é que os nossos parceiros, os nossos parceiros de referência, muito honestamente, estão-se a borrifar para nós estarmos em Coimbra. Eles vão ver-nos ao Porto ou ao Lisboa uh-huh. e não querem saber de Coimbra. E é, isso faz a diferença, enfim, temos que ser capazes de mudar isso. Eu, eu confesso-me exausto numa tentativa de trazer Coimbra para um patamar diferente que facilita, digamos, a minha relação com os principais, com os nossos principais clientes e com os nossos uh, uh, principais parceiros, designadamente na Europa Central, na, na Alemanha e no Reino Unido. Uh, mas, enfim, é um caminho que eu gostaria que nós tivéssemos já feito com outra enfim, com outra ambição uh, e, e que eu espero que o dia se possa fazer. Mas, confesso-me, exausto, cansado, uh, frustrado, com o que nós temos feito nos outros anos.
1: pessoal. Como é que é o dia normal, se é que isso existe, do CEO da Critical? Quais é que são as tarefas que dedica que, que o seu tempo?
0: Pois, eu diria que uh, ser CEO de uma empresa como a Critical é conviver com a conviver com uma agenda que nos, um, que nos domina e que nos controla. Portanto, é muito imprevisível, um, é um É um dia tipicamente muito intenso, muito assíncrono, portanto, tem que que se olhar para vários acontecimentos e várias necessidades de tomada de decisão muitíssimo eh, variadas, muito preenchido eh, e e com muitas viagens. Dizemos que isso é o que caracteriza o o meu dia-a-dia. Estou sempre a viajar, estou sempre a correr de um lado para o outro e tenho tenho uma, uma rotina que faz me obriga a mudar de contexto portanto, a analisar assuntos e a discutir eh, eh, decisões em, em, em contextos muito diversos eh, e, que, e que de facto são, são, são exigentes algo que nós vamos apurando a capacidade de o fazermos vai-se apurando é? e, portanto, e gerir digamos que a pressão ou o stress que isso provoca e se me perguntassem se eu conseguia hoje analisar no dia a dia eh, a forma rápida como nós temos que tomar decisões Intervir para ponderar essas mesmas decisões ou para corrigir um determinado caminho, manter-me disponível para ir aparecendo e podendo influenciar aquilo que eu acho que devo influenciar, quer na vida interna da empresa, quer no ecossistema de nós estamos, de facto é, é, é exigente e, é, e, gera, e gera, como digo, uma pressão, um stress que nós temos que ser capazes de gerir muito bem.
1: É, então está sendo tão, tão preenchido. Que técnicas ou práticas ou apps é que utiliza para, para tentar ser o mais eficiente que eu possa?
0: Eu estou muito ligado digitalmente, é? portanto, eu, 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 utilizo eh, uma porção de tecnologias que me permitem com muita, eh, com muita agilidade comunicar, trocar eh, informação com os meus companheiros neste caminho, eh, organizar o meu tempo utilizo o site da de, 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 na, na questão da gestão colaborativa utilizo o suíte da Microsoft o Teams eh, para fazer um, tudo o que tenho a fazer partilhar documentos editar los etc comunicar através do Skype eu faço reuniões um pouco em todo lado eh, mas mesmo em todo lado na, à espera de entrar para o dentista no, no, no carro em venho para cá Portanto, já tenho tudo muito bem agilizado e apurado. Já sei que tenho que fazer minuto quando estou a tentar comer qualquer coisa, mas participar numa reunião para não incomodar as outras pessoas. E isso está mais ou menos instituído em todos nós dentro da Crítica. Né? É, o facto, de, aliás, nós estamos em Coimbra, torna isto é, especialmente relevante, né? porque muitas das coisas acontecem no Porto, em Lisboa, ou numa outra qualquer cidade onde nós estejamos. E, portanto, isto acaba por ser uma vantagem competitiva, né? traz-nos uma capacidade de nos envolvermos, de participarmos, de nos reunirmos, discutirmos, etc., que é quase ilimitada. Ou seja, nós conseguimos entrar numa reunião, participar, ter uma discussão, quase no minuto seguinte, porque temos os meios ou a tecnologia para o fazer. E...
1: Mesmo sabendo que às vezes pode não ser a decisão mais eficiente, que coisas é que mesmo assim não abdica de fazer?
0: Correr. Correr é uma coisa que eu faço. Tenho sempre eh, as sapatilhas e os calções e, neste tempo, umas luvas também no meu carro. Eh, e, portanto, se alguém me quiser apanhar, e devo dizer que já isto já aconteceu. Eh, aliás, vezes mais para o meu gosto. Aqui é alguém tenta falar comigo uh, quando eu estou a correr. Uh, mas se me for ali ao Choupal, uh, ou uh, antes do Porto Sol, uh, ou ao Parque Verde, depois do Porto Sol, uh, encontro-me a correr quase todos os dias. Antes de ir para casa, paro e, e procuro correr, nem que sejam 20 minutos. Normalmente um bocado mais. E corro por duas razões. Uh, porque me sinto muitíssimo melhor e, portanto, uh, as minhas funções cognitivas melhoram. Uh, o que está seguramente associado à segunda razão, que é a dormir de novo melhor. Uma das coisas que mais me perturba e que, ao qual eu sou muito sensível é a qualidade do sono. E eu, quando não corro, uh, perco muito rapidamente a qualidade do sono. Tenho um sono muito leve, estou sempre a acordar uh, e depois, depois de acordar, há determinados assuntos que me assaltam, que tomam conta da minha da minha, enfim, do meu pensamento e, e, e fazem com que eu não durma. Correndo, deixa chama acontecer, tenho um bom sono, um sono profundo e certamente é essencial para uma, para aguentar o ritmo. Me apetecia o sujeito.
1: Uh, o que é que faz que os seus colegas ou amigos achem assim menos vulgar ou mais estranho?
0: Eu acho que os meus colegas e os meus amigos, e eu devo dizer que isso é, uma, é um assunto que, me, que eu prezo e que me, que me preocupa, aquilo que, que, que se queixam de mim é que uh, estou demasiado tempo sem aparecer. Eu tenho uma, um, um núcleo de amigos que é absolutamente excepcional e distintivo, são amigos, é um, é um grupo relativamente largo de pessoas que se conhecem desde os nossos tempos de universidade, em cursos diferentes, mas já vínhamos na, do liceu, eh, e já nos conhecíamos nessa altura, eh, encontrávamos-nos muito regularmente nessa altura, partilhávamos um pouco de tudo nas, das nossas vidas e continuávamos a fazê-lo durante todos estes anos, é? portanto, eh, 30 anos depois continuamos a fazê-lo eh, e eu serei talvez a pessoa mais ausente, não estou ausente completamente, mas estou... Sou a pessoa mais ausente, ou seja, talvez a maior diferença em relação ao que se podia esperar de mim é, é, nesse, nessa, nesse ecossistema, nos meus amigos, é estar mais disponível para as tertúlias, para os encontros que, que, que acontecem com muita regularidade e aos quais eu falto é, com, com demasiada frequência.
1: tempo, uhum. avanço para a grelha fixa, aquelas perguntas que são Sim. iguais para todos os convidados. E a primeira é uma empresa ou um guru da gestão que, que admira, por alguma razão?
0: Eu, 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 eu senti-me influenciado eu, por, por, por duas empresas, pelo IBM, por alguma razão. IBM, no, no meu very beginning exercia algum fascínio, talvez ligado ao, ao 2001 e a sair no espaço, ao Hall, you know? e exerceu uma, uma influência grande em mim, e logo a seguir, ou talvez até coincidente, é difícil com, enfim, a 20 anos de distância, com a Apple. Uh, o meu primeiro computador foi um Apple Martin e eu lembro-me de ter ido trabalhar para comprar o Apple Marketing e, tinha uma tinha uma, uma, um, um fascínio pela empresa e pelo que ela fazia e pela maneira como ela abordava os... Eu diria que essas são, talvez, as referências que me... Depois tinha uma referência que não me... já disse algumas vezes, que é o, o, o João Gabriel, que foi é meu professor, e que, que exerceu exerce uma influência muito grande em mim, uma, uma forma de olhar para a vida com honestidade, com frontalidade, com... Hum, respeitando os outros e promovendo a sabedoria como a nossa principal riqueza, o João teve uma influência muito grande em mim. Portanto, aliás, nós depois convidávamos para fazer parte da crítica também por causa disso, a ele e o Henrique Madeira, que eram de facto os nossos mestres.
1: Um livro que toda a gente devia ler, sobre gestão ou sobre outro tema qualquer?
0: Eu acho que, aliás, eu já o fiz, já... já Dei esse livro a muitas das pessoas que trabalham comigo, que é o Velho e o Mar, de Hemingway, que é um hino à coragem, à determinação, mas também à humildade e ao respeito pelo adversário. E, portanto, é, um, é um, um livro para a vida, um livro que nos ensina, um livro que nos ajuda a sermos melhores. Eu acho que é uma referência, de facto
1: um conceito ou uma prática da gestão que acho mal compreendida, que as pessoas interpretam mal ou percebem mal?
0: A avaliação de desempenho das empresas. A avaliação de desempenho é muito importante, é muito relevante. Qualquer pessoa dentro de uma organização precisa, merece, deve ter informação sobre o propósito que está a fazer, o que se espera dela e como deve ser, e como pode melhorar, como pode, o que é que deve fazer para evoluir mais rapidamente na sua carreira e sentir desafiada ou estimulada por aquilo que vai alcançando. Mas há muitas questões à volta disto, desde logo por uma boa parte das organizações, e nós fizemos no princípio faziam isto anualmente. né? Havia um grande momento anual em que se falava com as pessoas, fazia-se uma avaliação, se dizia, e e isso não é, é, não é, não faz sentido. Ou seja, fazer isso ou não fazer nada é é igual. O o feedback tem que ser um feedback contínuo, não pode ser um exercício anual e, portanto, é... Digamos que a relação com esta necessidade de fazer estas avaliações e o performance appraisal, a maneira como se faz, a importância de o fazer de forma contínua e de o fazer envolvendo a pessoa em causa, num processo que é feito em comum, em conjunto, é absolutamente fundamental e por isso eu o identifico como algo que é muito mal compreendido numa parte das organizações, enfim designadamente, orientações que eu conheço.
1: Uh, e um conceito ou uma prática de gestão sobre o qual tenha mudado de ideias? Antes, tenha, antes gostava, agora já não acontecia, uh, uh, ou
0: vice-versa? A uh, 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 por objetivos. A uh, gestão por objetivos uh, traz ou promove, quando não é feita, atenção, eu acho que as pessoas devem perceber o que é, o que, é que se espera delas e, portanto, quais são os seus objetivos. Mas o o, o ponto é que nós temos uma certa tendência, e eu incluí-me nesse grupo de pessoas, a olhar para objetivos como algo que é definido para o indivíduo, objetivos individuais. Isso não faz nenhum sentido, não há nenhuma dúvida, porque rapidamente o indivíduo perde, isso acontece muito na passagem, na transição da da startup para a empresa grande. Na startup isto não é tão óbvio. E, portanto, nós podemos fazer ou desenhar objetivos que são eminentemente individuais porque a relação com o grupo é tão forte e tão intensa que o facto dessa essa pessoa ter objetivos individuais não colide com a dinâmica do grupo. Mas se essa cumplicidade não existir, tipicamente colide. E o indivíduo torna-se uma pessoa egoísta, que, aliás, é uma característica da natureza humana. Nós somos indivíduos, somos egoístas, etc. É, e portanto é preciso esta é uma das é um dos é um tiro no pé enorme é, os mecanismos de gestão é, é, por, por objetivos quando nós não não conseguimos desenhar um mecanismo que tenha isto em conta os objetivos têm que ter sempre coletivos, sempre o indivíduo tem que estar alinhado com objetivos deve estar deve perceber o que é que se espera como é lógico mas sempre numa, numa, numa um, perspectiva coletiva, e sobre isso eu mudei muito as minhas ideias, um, e se quiserem eu a sou ou tenho uma visão de tudo isto muito mais socialista, é? por causa disso mesmo. Não faz sentido, não pode ser de outra forma, ainda que o é, um mecanismo não seja perfeito, porque nós sabemos que quando, um, quando agimos em grupo é sempre mais difícil percebermos quem contribui para algo que está a acontecer e que exige uma resposta excepcional, etc. Há, algum, há sempre os que, os que servem e os que se servem, isso uh, acontecerá sempre em, 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 todas, em todas as nossas organizações, comunidades, etc. Um, e, mas isso não pode ser um argumento para deixar de prestar atenção a este detalhe, que é nós, os objetivos, tem que ser, devem ser objetivos coletivos. O que nós construímos é um exercício coletivo, não pode deixar de ser assim. Isso tem que estar refletido logo de maneira como nós estabelecemos os objetivos e depois os perseguimos.
1: Um conselho para os jovens estudantes de gestão, ou a engenharia? Se tivesse um, um cartaz à frente da universidade para os estudantes todos os dias olharem, qual é que era o, o conselho que lhes queria
0: Eu diria: fujam da arrogância. Hum, Eu eu, eu tenho uma uma, 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 Enfim O o Velho Mar é um livro Que que é um bom hino A esta mensagem E que eu acho que é hoje Particularmente relevante Um jovem Gestor um engenheiro que tem sempre uma componente vai ter sempre uma componente importante de estar na sua vida precisamente porque o seu trabalho vai ser um trabalho coletivo, ele vai uh, adquirir responsabilidades e vai trabalhar numa equipa, gerir uma equipa, influenciar uma equipa portanto ele tem que estar ele, ele tem que ser uh, intrinsecamente humilde para ouvir o que acontece à sua volta, para perceber o que acontece à sua volta e para poder alinhar influenciar uh, da melhor forma possível a equipa, as pessoas que estão uh, à sua volta e isso, no mundo em que nós vivemos hoje, é um desafio enorme, geralmente do mundo Eu devo dizer que a melhor forma de estragar um bom gestor é dar-lhe um MBA, é a minha experiência, porque apenas por esta questão muito simples ele torna-se arrogante, acha-se que é o melhor do mundo, acha-se que é um tipo fantástico, etc., porque tem um MBA, até e portanto, já sabe tudo, as técnicas, os mecanismos, etc., 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 e é é, a, a, a forma como eu vejo isto, e, e, e falo por experiência própria, para visto isto a acontecer, é um, uma forma muito comum de estragar um indivíduo que tem um potencial muito grande. E, portanto, digamos que o conselho que eu dou aos mais jovens é, fujam da arrogância por muito bons que vocês sejam, por muito fantásticas que sejam as vossas conquistas, há sempre quem faça as coisas de uma maneira muito mais fantástica, há algo muitíssimo melhor sobre vários pontos de vista, e portanto, a humildade e a uma forma de olhar para o mundo, que tenha em conta o que são os outros, o que fazem os outros, é o mecanismo mais importante para vocês poderem evoluir.
1: E, finalmente, uma música para concluirmos o programa?
0: Eu é seleciono Foi Por Ela, do Fausto Bordalo Dias, porque foi por ela, acho que o nome diz tudo. Nós, um qualquer caminho que só faz sentido se nos apaixonarmos. E, e portanto, a paixão tem que, tem que. Temos que fazer por alguém, por alguma coisa, o um caminho que queremos fazer. E, portanto, acho que foi por ela é uma boa
1: música. Parece-me que sim. Muito obrigado pelo seu tempo e e mais uma vez um feliz aniversário para a crítica. Parabéns pelos 20 anos.
0: Muito obrigado. Foi um gosto, foi um prazer.
1: foi o nono Business As Usual. Como vimos, apesar das suas responsabilidades de gestão, Gonçalo Quadros continua a ver-se como um engenheiro e gera a sua empresa com uma missão de engenheiro, ter um impacto positivo no mundo à sua volta. Esperamos também que esta entrevista tenha um impacto positivo nos nossos ouvintes. O Business As Usual regressa daqui a duas semanas, com mais uma conversa com um protagonista de gestão. Para já, fiquem com a música sugerida por Gonçalo Quadros. Foi por ela, de Fausto Bordalgo Dias.
2: Sempre o mesmo em frente ao mar, também me cansa. Diz Paris, Berlim, Bruxelas, quem me alcança. Em Lisboa fica o Tejo, a ver navios,
0: rocios de
2: guitarras à janela. Não ah, há por ela. eu já danço a voz em pontas. Que eu passei das minhas contas, foi por ela foi por ela que me enfeito de agasalhos, em vez daquela manga curta, colorida, se vais sair minha nação nos cabeçalhos tarde frio acometida, mas o calor que era de antes também falta. E vai-se o tropical sentido na lapela. Ah, foi por ela eu vesti a que o sol até nem me faz falta. Foi por ela. Passo por coisas graves E passei passando as passas dos algarves conta do santo milagreiro por todo o ano Foi por milagre que eu até nasci profundo E venho assim com um tritão subindo rio. O rosto dela foi por ela que eu deixei de ser quem era sem saber o que me espera. Foi por ela, foi por ela que amanhã me vou. Agora, sempre o mesmo em frente ao mar, também me cansa. E diz Paris, Berlim, Bruxelas que me alcançou Em Lisboa fica o Tejo a bem-nadir. Dos rocíos de guitarras à janela, na flor por ela, eu já danço a voz sem cor. Passei das minhas contas Foi por ela